0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an Amorg, die Rosenkreuzer und an dieser Sendung. Hören Sie heute ein Interview mit Andreas Pomplun.
1: Guten Tag, das ist schön, dass wir beide uns hier treffen, um dieses Interview zu führen und ein bisschen über Amorg und wie man dazu gekommen ist, zu den Rosenkreuzern zu erzählen. Bitte stell dich mal vor.
0: Guten Morgen, lieber Sigrid, Dankeschön, dass ich sprechen darf, danke, dass du mich gefragt hast. Mein Name ist Andreas, ich bin 47 Jahre alt, ähm, bin seit dem 25.10.2018 Ordensmitglied, tatsächlich beschäftige ich mich schon ein bisschen länger mit dem Orden, aber in der Zeit habe ich mich getraut, <lacht> Kontakt aufzunehmen. Ja, und seitdem bin ich da. Du warst übrigens die Erste persönlich, die ich kennengelernt habe aus dem Orden. Du hast mich gefragt, was mich zum Orden geführt hat. Das ist gar nicht so leicht. Und wenn ich, wie du sagtest, oder wie wir gesprochen haben, auch den, den Weg quasi darstellen soll, so gut ich kann, ist auch das gar nicht so leicht. Ich habe oft darüber nachgedacht. Wir haben jetzt auch schon die wievielte Aufnahme und ich habe aber überlegt, ich glaube, das Einfachste wäre jetzt, ich lese mal ein paar Ausschnitte aus meinem Aufnahmegesuch vor, an dem ich einige Stunden saß bis in die Nacht, bis es dann fertig war und ich meinte es so dem Orden schicken zu können. Das war dann entsprechend kurz vor dem Oktober 2018. 28 Jahre der Recherche, bei nahe 30. Seit dieser Zeit bin ich auf der Suche nach diesem Gefühl, diesem unbestimmten Gefühl in der Brust und den Gedanken, irgendwas da draußen hält das Ganze zusammen. Aber was ist dieses Irgendetwas? Und was ist dieses Alles? Genau getrieben von diesem Gefühl traf ich durch die Jahre Freimaurer, Kabbalisten, Gnostiker und las die Bibel rauf und runter, auch wenn ich kein Wort verstand. Aber mein Gefühl führte mich durch diese Schrift. Sogar die Apokryphen sind mir ein Begriff. Nirgends fand ich, was ich suchte, wobei ich nicht einmal wusste, was ich suchte. So lief mir Jahre später während eines Auslandsstudiums und während ich mich mit der Kultur der Aborigines beschäftigte, die Quantenphilosophie über den Weg. Der Gedanke, dass alles miteinander verbunden sei und dass unsere Gedanken einen Einfluss auf das Außen haben könnten, faszinierten mich, bestätigten mich auch innerlich ein Stück und ich verfolgte dieses Thema weiter. Wieder Jahre später beschäftigte ich mich mit Neville Goddard und Napoleon Hill, die in ihren Schriften genauer auf die äh, angebliche Kraft unserer Gedanken eingingen. Daraufhin fielen mir über die Zeiten immer häufiger Zufälle auf, und es entwickelte sich ein Gedanke in mir. Kann es sein, dass meine Gedanken die Ursache für bestimmte Ereignisse in meinem Leben sind? Zugleich blätterte ich wieder lose in der Bibel und blieb beim bekannten Vater Unser hängen. Kurz vorher las ich eine Passage über diesen einen göttlichen Funken, der in jedem von uns wohnen sollte. Auch in etwa zur gleichen Zeit fand ich eine Textpassage, die sinngemäß das Vater unser in hebräischer Sprache wiedergab. Es war allerdings, es war allerdings gekürzt und meinte, Anführungszeichen unten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ein neuer Gedanke war entstanden. Was ist denn die eigenen Gedanken? die Ursache sind, wenn diese Gedanken tatsächlich dieser Funke sind, von dem alle sprechen. Ein nächster Gedanke drängte sich geradezu auf und verschaffte mir auf eine Art Unbehagen. Was wäre, wenn diese Kraft und das Reich, von dem die Rede ist, tatsächlich vom Menschen selbst beziehungsweise in großen Teilen durch seine Gedanken selbst als die göttlichen Funken geschaffen würden? Es würde bedeuten, dass jeder Mensch aktiv Einfluss auf sein Leben nehmen kann. Ich recherchierte weiter und entdeckte ein Schriftstück namens Kybalion, in dem von Gesetzmäßigkeiten die Rede war von Regeln für den Umgang mit den eigenen Gedanken. So und noch über viele Umwege besuchte ich am 11.09.2021 ich habe aufgeschrieben, erstmalig die Seite von Amorg. Mich interessierte die kleine RC-Reihe Nummer 4, um weiteres Material für meine Arbeiten, um meine Gedanken zu liefern. Jetzt sitze ich hier morgens um drei und verfasse diese Worte bestimmt schon zum tausendsten Mal. Zehn Kopien habe ich gemacht, neun habe ich weggeworfen, eine lese ich gerade vor und frage mich, was meine Beweggründe sind und um Aufnahme zu bitten. Ich weiß genau jetzt, dass ich von nun an alleine in meinen Recherchen nicht mehr weiterkomme. Es fühlt sich an, als ob ein langer Weg zu Ende ist und ein neuer beginnt. Aus diesem Grund bitte ich nach Prüfung meines Schreibens um Aufnahme in den Orden.
1: Lieber Andreas, das ist alles wirklich sehr interessant, wie du zu Amok gekommen bist. Aber stellt sich jetzt eine Frage, warum bist du denn gerade bei Amok gelandet und nicht in irgendeiner anderen spirituellen oder religiösen Gemeinschaft? Das würde mich auch nochmal interessieren und die Hörer sicherlich auch.
0: Darauf habe ich, darauf antworte ich gern. Der Orden ist frei. Er kommuniziert es auch ganz frei. Auch wenn ich anfangs ein wenig misstrauisch war, da ich mich schon viele, viele Jahre mit diesem Thema beschäftige, habe ich natürlich andere Dinge gelesen. Und dann stand dort drin, Geheimhaltung, Diskretion und wehe, du hältst es nicht geheim, dann passiert was Schlimmes. Das wird ja auch oft kommuniziert in irgendwelchen Filmen. Aber bei, im Orden bin ich beim Orden bin ich geblieben oder zum Orden bin ich gekommen durch den Ausspruch, wir, ver, wir vermitteln einen sicheren und langs langsam, aber sicheren Weg. Und ähm, ich weiß sehr genau, was mit langsam und was mit sicher gemeint ist, also in meinem, in meinem Universum. Ich habe mich ja vorher schon mit vielen anderen Gruppierungen und Strömungen beschäftigt und das ging mir immer sehr viel zu schnell und, und, und zusammenhanglos und nicht strukturiert. Es war keine Ordnung quasi wie der Orden ja eine solche vor, anbietet, nicht vorgibt, anbietet. Es ist alles freiwillig im Orden, man kann aufhören, man kann Mitglied werden, man kann einer Städtegruppe äh, beitreten, man muss es nicht, es guckt da niemand komisch an. Ja, die Gemeinschaft spürt man, auch wenn ich noch nicht lange dabei bin, ich kann, kann das wahrnehmen. Ja, es ist für mich, bei all dem, was man in den Medien äh, so mitbekommt, über esoterische Strömung, ähm, ist der Orden eine, wie ein, ein Fels. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ein Fels in der Brandung. Ein, ein, ruhiger, ein, ruhige, ein ruhiger Stein, der einfach nur da liegt und sagt, ihr könnt gerne kommen, ihr müsst es aber nicht. Also ich glaube, das ist ein gutes Bild.
1: Ja, lieber Andreas, jetzt ähm, würden wir natürlich auch gerne wissen, wie sich die Mitgliedschaft bei Amok für dich ausgewirkt hat. Hier ein paar Fragen dazu. Haben sich deine Erwartungen von damals bestätigt oder anders gefragt? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Hast du gesucht, was du gefunden hast?
0: Das ist eine sehr, sehr... Interessante Frage, ob ich gefunden habe, was ich gesucht habe, oder gesucht, was ich gefunden habe. Ähm, ob ich gefunden habe, was ich gesucht habe. Ich hatte in den Eingangsworten, hatte ich ja meinen Aufnahmegesuch in Teilen vorgelesen. Meine Suche war beendet und dann merkte ich, ich kam so nicht mehr weiter. Deswegen habe ich um Aufnahme gebeten. Ich glaube, dass ich in Teilen gefunden habe, wobei ich gar nicht wusste, was ich suchte, nämlich den Orden und die Monographien, die sehr, sehr, sehr tiefgründig sind. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, dadurch auch gesucht, was ich gefunden habe. Also diese, diese Inhalte, das... Das, das, das muss man erleben, das muss man, das muss jeder machen. Und äh, es wird auch in den Monografien und auch einleiten. Man wird sehr vorsichtig und sehr sehr sorgsam. So empfinde ich das dahin geführt. Ähm, man muss seine Vernunft oder seine Ratio in Teilen ausschalten. So, so mache ich es. So mache ich es. Auch bin ein völlig normaler Mensch, der seinen völlig normalen Alltag hat. Aber es gibt eben auch eine Zeit, die mittlerweile auch immer normaler für mich geworden ist, wo ich mit mir zu tun habe, indem ich die Monografien lese, studiere, die Übungen mache, die interessanterweise sehr gut wirken, nicht immer. Und ich frage mich noch, warum sie nicht immer wirken, obwohl die Voraussetzungen immer dieselben sind. Ähm, aber es funktioniert. Und jetzt habe ich den Faden
1: verloren. Nicht schlimm. Ich bringe dich wieder zurück auf den richtigen Pfad. Okay. Also, wenn du zurückblickst, in welcher Weise hat dich die geistige Arbeit bereichert? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Magst du was dazu sagen?
0: Direkte Erfahrungen. Also für meinen Alltag, das ist, glaube ich, auch noch eine Folgefrage, wie sie das in meinem Alltag Ja, bin. die kommt auch. Das genau.
1: hat
0: mich so weit... Es war sehr bereichernd, weil ich insgesamt das Gefühl habe, ruhiger geworden zu sein, klarer. Und die, das hängt mit, den, mit dem Studium der Monographien, aber noch viel mehr mit den Gedanken, die sich daraus ergeben und den, ja, ich, früher habe ich mal so mit den Tagträumen, heute würde man wahrscheinlich sagen Kontemplation, Meditation mit den Worten des Ordens. Ich möchte aber gerne bei dem Tag träumen bleiben. Das ist für mich die einfachste Handhabe, um das darzustellen, was ich erlebe oder erlebt habe. Die Monographien liefern immer eine Initialzündung. Und, die, und es passiert auch immer später. Also es gibt immer eine Wirkung. Man muss hineinhören in sich oder ich fühle hinein in mich und ich nehme es so wahr.
1: Sag mal, kannst du auch sagen... Ob, wie du deine Mitgliedschaft, ob und wie du deine Mitgliedschaft in den Alltag integrierst?
0: Mhm. In meinen Alltag? Mhm. Das kann ich nicht genau erklären, die, diese Frage oder beantworten. Also ich, ich, ich integriere das Wissen und die Erkenntnisse aus den Monografien in meinen Alltag, da ich mit pflegebedürftigen Menschen zu tun habe, und äh, mit vielen Menschen versuche ich immer, ein ausgleichender Pol zu sein oder ein ausgleichender, ja, jemand, der Ausgleich, der Frieden hält, der sich, der zuhört. Und das hat sich schon verstärkt durch das Studium. Ich habe das Gefühl, noch genauer hinzusehen und noch genauer hinzuhören und zu fühlen. Oh. Das, glaube ich, ist es, ne?
1: Ja, ich denke auch. Ähm, magst du mir, magst du uns noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, wie du in der Städtegruppe aufgenommen wurdest, was äh, dir da aufgefallen ist und wie das zu Anfang war, als du äh, das erste Mal gekommen bist?
0: Ja, ich erinnere mich noch. Das allererste Mal war mal das Pyramidenfest, wo wir beide das erste Mal Kontakt hatten, äh, hier in Bremen. Und ich hatte große, große Hemmungen. Ich würde das so sagen, mit so einer Schwellenangst bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Punkt, der vielen anderen Menschen so gehen könnte. Man hat so viel gelesen, so viele Filme geguckt, wo es so viele Geheimbünde gibt oder diskrete Verbindungen. Und dadurch weiß man gar nicht, was das es, es wirklich ist. Also es ist ja nichts Geheim. Also auch jetzt im Orden. Ich hatte, ich hatte einen Freund in Reichweite, der auf mich aufpassen sollte bei dem ersten Pyramidenfest. Hatte ich. Weil ich Sorge hatte. Eine, eine völlig irrationale und unbegründete Sorge, als ich dich kennenlernte Ihr seid alles ganz herzliche Menschen, Mittlerweile nehmen wir uns in Arm, obwohl wir uns gar nicht so wirklich lange und, und eng und dicht kennen. Aber das ist einfach solch ein, ein schönes Miteinander. Und, und man, wir trinken Kaffee, wir reden über Gott und die Welt, über Studium, über, ja, über die Erfahrung. Wobei mir aufgefallen ist, man kann die Erfahrung, die man selber macht, kann man nicht eins zu eins teilen mit, mit einer Schwester oder einem Bruder, ich habe das schon oft versucht, aber ich, ich kann es nicht. Also je, als ob die Dinge eigentlich nur für einen selber bestimmt sind. Und trotzdem kann man drüber reden, in gewisser Weise.
1: Andreas, ein sogenannter Claim von Amok ist zeitlose Weisheit. Was ist an Amok zeitgemäß, deiner Meinung nach? Also was ist zeitlos und was ist an Amok zeitgemäß? Fällt dir da irgendwie was zu ein?
0: was ich also ich glaube die inhalte die lehren aus den Monografien, die sind die sind die sind zeitlos und das ich glaube man merkt das aber auch erst im laufe der lehren in den Monografien. es baut alles aufeinander auf es hat eine struktur und da merkt man eigentlich ein wissen oder erkenntnisse die die sind die sind, die sind uralt weil ich und, äh, ja, zeitgemäß, finde ich, ist für mich eine Methode, wie diese Lehren dargestellt werden. Und da würde ich sagen, nee, da würde ich nicht, da sage ich, der Orden ist zeitgemäß in der Vermittlung dieser dieser Lehren, dieser Monografien. Es ist auch gut in diesem Format, ja.
1: Ja, ja da komme ich dann auch zu, zur nächsten Frage, die unsere Hörer auch interessieren wird. Du bist jetzt schon ein gewisses Stück den Amokweg gegangen. Kannst du sagen, ob sich mit der Zeit für dich was verändert hat in deinem äußeren Leben, in deinem inneren Leben, im Verhältnis zur Mitwelt und den Mitmenschen, im Verhältnis zu dir selber? Was kannst du dazu sagen?
0: Innerlich bin ich ruhiger geworden auf eine wunderbare Weise. Ich habe das Gefühl, ähm, Dinge eher, ja, also ich nehme andere, ich nehme die Dinge anders wahr, also immer noch wie jeder normale Mensch. Also ich nehme aber Gefühle, ähm, Worte oder ich sehe Menschen anders. Ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich kann genauer hinschauen, wohin auch immer. Man kann genauer hinschauen, wahrnehmen, fühlen, Ja, wenn das reicht.
1: Lieber Andreas, der Rosenkreuzerische Weg ist ja im Grunde auch ein spiritueller Weg. Ähm, welche spirituellen Werte sind denn für dich mit dem Rosenkreuzerischen Weg verbunden und ähm, was bedeutet eigentlich Spiritualität im Alltag für dich?
0: schwierig für mich. also Spiritualität mit dem Wort habe ich Schwierigkeiten. Ähm, ähm, ich benutze dieses Wort nicht, dass mir in der Vergangenheit habe ich oft schon Gruppen Menschen kennengelernt, die dieses Wort so oft benutzt haben. Ich ähm, gehe meinen eigenen Weg und äh, das mag sein, dass er spirituell ist oder nicht, ich habe keine, keinen Bezug zum Begriff Spiritualität. Ich nenne es einfach, das ist mein Weg. Mein Weg hat mich zu Amorg geführt. Amorg vertritt die, die Werte, die ich vertrete und, 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 und gibt mir die Chance, diese Werte weiterzuentwickeln, dem Menschen zugewandt, dem Menschen als Unterstützung sein können, wollen und können, und ja auch ja eben auch sich selber, ja, sich selbst zu finden, wenn man sich nicht schon gefunden hat und sich selbst weiterzuentwickeln.
1: So, jetzt werde ich dich nochmal eher was Persönliches fragen. Ähm, zur Arbeit bei Amok gehören regelmäßig durchgeführte Rituale in einem Tempel. Was bedeuten diese Rituale für dich?
0: Diese Rituale bedeuten Gemeinschaft, diese Rituale verstärken eigene Gedanken und diese Rituale tun einem gut, also wenn ich das so sagen kann, so genau kann ich das gar nicht beschreiben. Also die Rituale in Tempeln, so häufig war ich noch nicht da, weil ich ein bisschen weiter zu fahren habe. Aber die Rituale, die ich zu Hause mache, im Heimsanktuarium, die sind jedes Mal sehr ereignisreich, gefühlt innerlich, innen. Also es ist nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen, dass irgendetwas ganz Besonderes passiert. Das sind ganz kleine Momente, wenn man in diesem, im Sanktuarium sitzt, studiert, und sein Notizbuch zur Hand nimmt und meditiert vor allen Dingen, da kann man auch eine ganze Ausbildung machen, ähm, es wird immer klarer im Kopf und man kann immer klarer sehen, innerlich. Ich, kann, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, es ist diese Rituale oder auch die Tempelarbeit nenne ich das jetzt mal, das ist, ist ein, ein, ein sehr wichtiger... Teil, äh, um auch einen, eine Abgrenzung zum Außen, zum Alltag zu haben. Genau, das ist gut. Äh, die Tempelarbeit oder im Sanktuarium ist ein eigener Raum im Geiste, wie idealerweise auch im Außen. Und da kann man oder da macht man sehr gute Erfahrungen
1: Ja, lieber Andreas, ähm, da danken wir dir und möchtest du vielleicht zum Abschied noch Irgendetwas sagen, ohne dass ich da jetzt eine spezielle Frage zu stelle. Möchtest du irgendwas sagen, von dem du glaubst, dass das die Hörer dieses Podcasts vielleicht besonders interessieren könnte oder anregen könnte?
0: Ähm, ich hatte vor einiger Zeit hatte ich, äh, mal einen Brief verfasst und hatte geschrieben, dass es das Amorg für mich persönlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden, einen Weg vermittelt der besser nicht sein kann, um sich selbst zu erkennen, aber auch anderen zu Diensten zu sein. Und wenn man es ernst meint, es ist ein ernstes Studium. Und ähm, ja, man entscheidet sich in gewisser Weise für sich selber, für die eigene Weiterentwicklung. Und das Schönste ist, es gibt keine Zwänge, es gibt keinen Zwang. Man kann alles tun, was man möchte.
1: Ja, Andreas, vielen Dank für deine sehr persönlichen Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns gern auf YouTube unter Amorg, die Rosenkreuzer oder auf Facebook oder auf unserer Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns gerne an info.amorg.de.